0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma navyše nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku tejto epizódy. Ak sa vám podcast páči a chcete jeho produkciu podporiť, tak ma môžete pozvať na kávu. Ako? Cez link, ktorý nájdete v popisku každej epizódy. Vitajte priatelia, ešte raz moje meno je Martin Prodaj a dnes sa vám prihováram zo 63. epizódy podcastu Martina Prodaja a budeme sa venovať téme, ktorá pre niekoho môže byť naozaj veľmi citlivá, veľmi bolestivá, naplnená mnohými neúplne peknými emóciami a na druhú stranu to môže byť opäť téma, situácia, udalosť, ktorá pre niekoho druhého môže znamenať naopak zdroj veľkej radosti, veľkej sebaistoty, pozitívnych emócií. Budeme sa baviť o situácii, keď rodina nepodporuje vaše podnikanie. Už som sa s týmto problémom alebo s touto témou niekoľkokrát stretov, či už to bolo na livestreamoch, inak na ktoré ste srdečne pozvaní každý pondelok 19.30 na mojom YouTube kanáli, alebo v komentároch, ktoré ľudia dávajú pod videá, alebo ako reakcie na podcasty, pretože prirodzene hovoríme o podnikaní, podnikanie pre vás, pre podnikateľov, či už budúcich alebo súčasných Je to vaše zamestnanie. Je to práve tá zložka toho work. A keď hovoríme o work, tak by sme hneď mali v zápäti dodať, že existuje aj nejaký life a že existuje aj nejaký balans, že existuje nejaká rovnováha medzi prácou a životom, bežným životom, osobným životom. No a pre nás, pre podnikateľov je jednoducho náš biznis, naše podnikanie, naša práca. Inak zaujímavé, že vo väčšine prípadov rodina nejakým spôsobom nespochybňuje to, že pracujete alebo že, že sa zamestnáte, že získate stabilný job. Nikto nepovie, to ťa neužíví, neblázni ako čo si zase vysníval, to vám nepovedia. Keď sa zamestnáte niekde pri pokladni, pri prepáške, alebo idete robiť nejaké pomocné práce na stavbu, tak vám nikto nepovie, nedostaneš zaplatené, hej, nechoď robiť čaštníka, lebo to je, to je proste hrozné, tam určite nedostaneš peniaze a vôbec, čo si si to zase vymyslel. Že? Väčšinou, keď počúvame okolo seba také tie pochybovačné hlasy, tak sa to práve týka podnikania. A veľmi často sa nám to deje v tej situácii, kedy to podnikanie chceme začať, kedy sa pripravujeme na tých štartovacích blokoch na to prvé vybehnutie. A to je práve tá situácia, kedy by sme jednoducho potrebovali tú podporu. Ano. Podnikanie totiž nie je, len, nie je len o číslach, nie je len o obratoch, ziskoch, tovare, o, o cashflow a SWOT analýzach a takýchto veciach, ktoré sa radi počúvajú na takej tej odbornejšej úrovni, e, s ktorými možno máme aj tak trošku tendenciu ako podnikatelia ja sa sem tam pochváliť, že aký biznis som urobil, a akú analýzu a ja neviem čo všetko. Ale podnikanie je aj hodne okolo tých emócií, ktoré sa okolo toho podnikania odohrávajú, alebo dejú jednak emócií, ktoré sú spojené s vašim vlastným naladením, postojom, s vašim zvládaním úspechov a neúspechov, ale tým, že nežijeme vo vzduchoprázdne, že žijeme v nejakej sieti vzťahov, interakcií, tak veľmi často, tak ako zamestnanie sa stáva predmetom rozhovorov, dialogov, diskusí, možno aj hádok alebo pochval, no tak aj podnikanie sa v tej interakcii, sieti, tých vzťahov môže stávať predmetom diskusí, hádok, pochval a tak ďalej. Samozrejme, my by sme boli radi, pokiaľ by naozaj na naše podnikanie to naše najbližšie okolie nazeralo ako na niečo, čo nás naplňa, čo nás baví, čo nám dáva priestor na sebarealizáciu a v zápetí treba hneď dodať a aj násto to živí. Toto je veľmi, veľmi dôležitý element, ktorý prirodzene začínajúci podnikatelia možno úplne v hlave nemajú, alebo tenty podnikateľov, ktorí sú taký trošku možno hlavou v oblakoch a nie úplne nohami na zemi, ktorí rozmýšľajú nad tým, že chcem niečo robiť. Mám nápad, mám nápad na e-shop, na apku, na biznis model, neviem čo všetko a programujem nejakú stránku alebo nejaký projekt. Hej, som v tom zažratý, bavím a to a tie peniaze pre mňa až tak e, možno dôležité nie sú. Samozrejme, máme tu skupinu začínajúcich podnikateľov, ktorí uvažujú nad vlastným biznisom, predovšetkým z hľadiska, alebo nazerajú na to podnikanie cez tú optiku peňazí, príjmov, biznisu a opäť to môže sklzavať do pasce takéhoto fancy podnikateľského biznisového štýlu, ktorý sa proste hemží rozličnými cingrlátkami a drahými vecami. A samozrejme, my dobre vieme, pokiaľ máme nohy na zemi, že o tom biznis veľmi nie je. Je to o tom, že máte slobodu, že máte možnosť robiť si to, čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete. A tie peniaze sú takou nejakou milou odmenou, jasne, milou odmenou, milou odmenou, ktorá vám zaplatí účty, ktorá vám zaplatí hypotéku a tak ďalej. Čiže poďme sa teda na to pozrieť, ako, ako sa s tým dá poradiť, ako si s tým vôbec poradiť v tej situácii, kedy teda rodina nepodporuje vaše podnikanie? Ja keď som rozmýšľal nad rozličnými scenármi, ktoré sa nám môžu objavovať v tomto kontexte alebo v tejto situácii, tak som v podstate prišiel na také dva základné scenáre alebo také dve základné východiská, ktoré významným spôsobom budú ovplyvňovať ten výstup a významným spôsobom budú ovplyvňovať, ako na to reagovať, čo s tým robiť. Ten prvý scenár vychádza z toho, že vaši rodiny príslušníci, a teraz naozaj mám na mysli skutočne možno aj blízku vzdialenú rodinu, a hlavne teda tú blízku, to znamená, že rodičia, partneri, možno niekedy aj deti, keď už sú odrastené, Môže to byť aj nejaká vzdialená rodina, bratranci, sesternice, stríkovia, ujovia, tety. To, to je zase veľmi, veľmi také osobné a každý z nás to má trošku inak nastavené. A povedzme, viem si predstaviť rodiny, kde ten hlas toho vzdialeného stríka má takmer rovnakú váhu alebo je potrebné ho brať rovnako vážne ako hlas matky alebo hlas otca. Toto je veľmi individuálne, čiže preto nechcem nejak špecifikovať, že blízka alebo vzdialená rodina, proste rodina a dostate si tam čo chcete. Takže prvý scenár je, že rodina je ochotná načúvať rozumným argumentom. To je veľmi, veľmi dôležitý základ, je veľmi dôležitý predpoklad nejakého ďalšieho vyvinu, pretože druhý scenár, ktorý sa nám môže vyskytnúť, a ja sa obávam, nemám k tomu žiadne dáta, len proste strelám od boku, ja sa obávam a mám taký ten dojem, že tento scenár je častejší, a totiž, že rodina nie je ochotná načúvať vašim argumentom. Takže prvý scenár, rodina je ochotná načúvať rozumným argumentom, A druhý scenár, rodina nie je ochotná načúvať vašim argumentom. Poďme sa teda pozrieť na to, ako postupovať pri jednotlivých scenároch. Pri prvom scenári vychádzame z takého všeobecného predpokladu a to sa týka teraz riešenia nielen podnikania v rodine, ale riešenia v podstate akýkoľvek stretov, alebo akýchkoľvek nezvôd, alebo akýchkoľvek diskusí, kde stoja oproti sebe rozdielne alebo až protichodné názory. Ale pokiaľ máme tú istotu, že tí, ktorým niečo hovoríme, tí, ktorým to vysvetlujeme, sú racionálne založení a sú ochotní počúvať naše racionálne argumenty, tak máme, tak povediac, z, z polovice vyhraté. Čo je kľúčové v tomto scenáriu je, že je potrebné cez tie logické argumenty a tu prichádza k slovu vaša analýza, vaše dáta, všetky čísla, všetky tvrdé metriky, ktoré môžete ponúknuť, pretože na to, aby ste dokázali, aby ste presvedčili druhú stranu, že vaše podnikanie bude existovať, alebo minimálne, minimálne, že má šancu na prežitie, alebo samozrejme nikto z nás nedrží v ruke kryštálovú gulu a my nevieme, pri najlepšej vôli my nevieme, povedať, čo bude o mesiac, o dva, o tri. Hej, čo by sa stalo, keby ste naozaj vašej rodine povedali áno, minulý rok vo februári alebo v januári, idem si otvoriť v marci reštauráciu. Musím zaplatiť sice 50 tisíc na nájom dopredu, ale nebojte sa, pôjde to, zoberiem si sice hypotéku, podnikateľský úver na tých 50 tisíc, ale je to dobrá lokalita, zákazníci budú chodiť, ekonomika prekvitá, superbomba špica a vaša rodina, by povedala ukáž čísla, jasne, máš pravdu, sedí to. No ale čo sa stane potom v marci? Stane sa niečo, s čím nikto nerátal, s čím ani vy ste možno pri tých svojich najdivokejších snoch v tej kalkulácii nemohli rátať, že jednoducho celá ekonomika proste pojde do kitek, že sa zavrie gastrobiznis a teraz čo? Vy máte, vy máte proste na krku 50 tisícový úver podnikateľský, ktorý musíte splácať. Za normálnych okolností by to nebol žiadny problém, pretože máte cashflow a môžete to splácať. Ale teraz... Žiadni zákazníci, žiadny obrad, žiadne zisky, žiadny úver. Čiže toto je niečo, s čím proste je veľmi, veľmi ťažké rátať, čo je veľmi ťažké nejakým spôsobom predvídať. Čo chcem povedať je, že aj keď máte v rukách úplne že nepriestrelné logické argumenty, tak vždy sa môže stať nejaká udalosť, nazvime to udalosť ala typu čierna labuť ktorá naozaj nie je zakalkulovaná do žiadnych ani tých najsmelších vašich plánov a úplne vám to proste rozfúka, tie plány nezostane z toho kameň na kameni. Ale teda berme, berme, že sa pohybujeme v nejakom konvenčnom plus minus predvydateľnom svete, kde naozaj, pokiaľ máte v rukách solidné argumenty, kde viete, vydokladovať a viete oponovať rozumným spôsobom vašim v protivníkom, tak za normálnych okolností druhej strane, keď niečo logicky rozumne vysvetľujete, tak druhá strana povie OK, vyzerá to rozumne, vyzerá to, že to máš, premysl- že to máš premyslené, držíme ti palce. Hej. Toto je naozaj ten lepší príklad, ktorý skutočne vychádza z predpokladu, že máme na obidvoch stranách rozumne, racionálne, uvažujúcich ľudí, ktorí vedia pracovať s dátami, ktoré vedia pracovať s nejakou, nejakou možnou predikciou a iste rátajú, alebo v tej kalkulácii je zarátané aj to, že vieme naplánovať, teraz strelím 80% udalostí alebo procesov toho, čo sa bude diať, ale jednoducho zvyšných 20% nevieme ani pri najlepšom vedomí a svedomí naplanovať. Ale to by nemala byť prekážka toho, že pokiaľ to máme uchopené, pokiaľ máme neviem, prieskum trhu, máme uh, minimum viable máme vyprodukovaný, máme urobené nejaké základné predikcie a, a ideme, povedzme, do toho ideme povedzme, do toho s takouto finančnou kalkuláciou, ktorá v prípade neúspechu toho biznisu nás nezrujnuje. A toto je možno niečo, na čím by som si povedzme by som sa zamyslel viacej, asi by som na začiatku, a zase záleží od pozície, od východzej situácie, asi by som skutočne nešiel do tej situácie, že idem otvárať biznis a zoberiem si, ja neviem, úver podnikateľský vo výške 50 tisíc a viem, keď si predstavím a to je inak dobré urobiť, keď si predstavím ten worst case scenario, ten najhorší, ten najhorší možný scenár, hej, ktorý inak napríklad ten človek mohol, keď sme sa bavili o tom modelovom príklade toho toho podnikateľa, ktorý, ide, ktorý by išiel v marci minulého roku otvárať kaviareň. Keby sa si predstavil ten najhorší možný scenár. Dobre, zoberiem si 50 tisíc úver a teraz čo sa stane, keď, keď naozaj príde pandémie, alebo, alebo vyhorí tá, tá moja kaviareň, alebo sa zmení zákon a zrazu sa nebude môcť v štáte predávať káva. Neviem, teraz naozaj varím z vody, ale čo vám chcem povedať je, že Skutočne, keď idete urobiť nejaký leap of aj, kedy, kedy sa chystáte urobiť taký ten skok, tak je dobre predstaviť si ten najhorší možný scenár. A pokiaľ, pokiaľ ten najhorší možný scenár má výstup v tom, že game over, že ste skončili, tak by som veľmi, veľmi, veľmi zvážoval, či do toho ísť. Hej? Pretože tomu sa, hovorí, tomu sa hovorí nárast na tzv. absorpčnú bariéru. Keď hráte v kasíne, najdôležitejším pravidlom je zostať v hre. Lebo ako náhle prehráte všetok vklad, tak ste jednoducho skončili. Už ho nemôžete vyhrať naspäť. Ale pokiaľ stále máte nejaké peniaze v balíku, tak s tým viete rátať. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležitá úvaha, aby naozaj, keď uvažujete o podnikaní a o tom, čo do toho idete investovať, tak aby to, čo investujete aby v prípade, že to aleže absolútne nevíde, že to úplne pôjde do sračiek, tak jednoducho, že vám to nezlomí ves. Lebo keď vám to zlomí ves, tak game over a hotovo vybavená vec už si proste neškrtnete. A to je niečo, čo nechcete. Takže späť k tomu scenári, kedy vaša rodina je prístupná a otvorená rozumným argumentom. Čiže potrebujete naozaj ukázať, že to máte fakt dobre premyslené. Ak nemáte solidné argumenty a sedí oproti vám zdatný protivník, napríklad váš otec alebo vaša mama, ktorí majú skúsenosti s ekonomikou, s biznisom, s podnikaní, tak jednoducho tak vás dostanú. Dostanú vás, načapú vás na hruškách a vy budete musieť odísť s dlhým nosom, aj v ideálnom prípade s uvedomením, že OK, tak som dostal veľmi cenný feedback, dostal som lekciu, a ešte potrebujem, na tom nápade, ešte potrebujem na tom nápade popracovať. Zase, tu na ešte treba povedať jednu vec, že nemôžete premýšľať veci do nekonečna. Potrebujete niekedy naozaj, a to, a to platí zase pri rozhodovaní, pri zvažovaní rizika, nikdy nebudete mať všetky nevyhnutné informácie, ktoré potrebujete. Vždy tam bude nejaký gap, vždy tam bude nejaké prázdne miesto, Kedy si poviete, OK, proste toto neviem, toto neviem z nejakých zdrojov vykryť, získať, nájsť a budete musieť urobiť naozaj ten krok viery, kedy vlastne, ja by som to prirovnal k tomu, že neviem, skáčete, z, skáčete z lietadla, a veríte na 85%, že ten padák tam máte, no tak toto úplne nesedí, táto metafora, mali by ste byť 100% presvedčení, lebo to riziko je naozaj obrovské. Hej? Čiže tam, tam by som možno uh, si skutočne 100% overil, či ten padák v tom ruksaku mám, keď z neho skáčem. Ale, ale vo veciach, kde, kde vyloženie uh, nejde o život, tak tam si môžete dovoliť istú dávku, Takej neznalosti. A ono naozaj v živote aj v podnikaní sa častokrát rozhodujeme vtedy, keď nemáme všetky informácie k dispozícii a to sa ani nedá. Vždy budete pracovať jednoducho s niečím, čo jednoducho neviete, nemáte pod kontrol, ale idete do toho a urobíte ten krok viery a proste dúfate, že to naozaj dobre dopadne. Druhý scenár, o ktorom budeme hovoriť je situácia, kedy vaša rodina jednoducho nie je ochotná počúvať logické a racionálne argumenty. Toto je niečo, s čím je veľmi ťažké bojovať alebo vysporiadať sa, pretože ľudia zase my, my rátame s takým nejakým sice logickým ale mylným predpokladom, že ľudia sa rozhodujú na základe racionálnych informácií, na základe racionálnych faktov, na základe dát, čo je strašný bullshit, to tak nie je. Malo by to tak byť, ale nie je to tak. Ľudia sa rozhodujú na základe emócií, popudov, podnetov, pudov, ktoré s nimi mlátia zo strany na stranu. To znamená, za normálnych okolností, keď e, dostanete... Argument, že tento biznis si na seba nikdy nezarobí a vy ako protiargument použijete akoby predikciu a analýzu trhu, ktorá vám ukazuje, že v druhom poloroku alebo v druhom roku ten biznis bude na nule a v treťom poloroku už sa dostane do zelených čísel a máte to podložené nejakými dátami, tak protistrana povie OK, to som nevedel, beriem. Ale keď iracionálny, emocionálny človek povie... Tento biznis nebude nikdy profitabilný, to si nikdy na seba nezarobí, ty nikdy nezarobíš a vy mu ukážete, ale nie, tu sú nejaké dáta, ktoré hovoria niečo iné, tak ten človek to nezoberie. Môžete to mať napísané aj zlatými písmenami na nejakej doske, jednoducho tam sa nestretáva tá logická vaša analýza, argumentácia s logickou analýzou a spracovaním informácií na druhej strane. Čiže je jedno ako kvalitné sú vaše argumenty, je jedno, ako prepracované sú, je jedno, ako sú precízne. Je to úplne je to úplne zbytočné. Toto je práve taká tá situácia toho zúfalstva alebo toho nešťastia, kedy jednoducho vy vidíte, že tí ľudia oproti vám majú klapky na očiach. Idú si ten svoj príbeh, kedy kedy majú nejak, v hlave nejaký naratív, ktorý hovorí, že podnikanie je zlo, podnikatelia sú hajzli, podnikaním sa nedá uživiť, podnikanie je zdieranie a tak ďalej a tak ďalej, ktoré potom prirodzene projikujú do vás osobne, do vášho biznisu, do vášho biznis modelu a nedá sa im nejakým spôsobom vysvetliť, že generalizovanie na tejto úrovni nie je úplne šťastné. Nie sú, nie sú prístupní žiadnym rozumným, racionálnym argumentom. Keby ste chceli, hej, do istej miery je možné pátrať, pýtať sa, pýtať sa, čo je za tým, z čoho to vychádza. Veľmi často práve také tie a priori názory, vychádzajú zo zlých skúseností, zlých zážitkov, lebo sú postavené alebo sú zakotvené v nejakej emócii. Hej. Čo môžete ponúknuť sú príklady, proti, akoby, ktoré idú proti tej negatívnej emócii. Hej. Mám tu skúsenosť, že nejaký podnikateľ ma okradol alebo nebol férový a vy môžete povedať, ok, ale sú tu x podnikateľov, ktorí robia prospešný biznis, ktorí pomáhajú tej komunite Hej. A môžete dúfať, že sa to vyváži, ale väčšinou, keď tie názory, keď tie emócie sú hlboko, hlboko zakorenené, tak nemáte šancu, nemáte šancu uh, cez to prejsť. Ja vždycky dávam, keď, keď robím školenia o vyjednávaní a naozaj to vyjednávanie sa zasekne na nejakom patovom bode. Odporúčam položiť túto, hovorím tomu, otázka na principiálne vyjednávania. Teraz si predstavte, že oproti vám sedí človek, rodinný príslušník, otec, mama, brat, sestra, manžel, manželka, ktorí naozaj si idú to svoje, nie podnikanie, to je blbosť, vykašli sa na to, nemáš na to, neviem čo všetko. Teraz položte túto otázku. Je nejaká šanca, alebo si ochotný pristúpiť na názor, alebo zmeniť ten názor, že by si nemusel mať pravdu. Že podnikanie môže byť mojou cestou, že sa mi môže dariť, že to môžem zvládnuť, že to je to práve pre mňa. Si ochotný zmeniť, čisto hypotetický názor, ten, ktorý máš na tento iný názor. Hej. Mapujete ochotu toho človeka, či vôbec, vôbec existuje nejaká malilinká šanca na to, že by jednoducho išiel vašou cestou, že by vám išiel v ústrety. Ako náhle počujete odpoveď, že nie, tak je akákoľvek ďalšia diskusia zbytočná. Pretože pokiaľ ten človek principiálne odmieta zmenu nejakého názoru na vaše podnikanie, na vaše rozhodnutie, tak každá ďalšia diskusia je úplne zbytočná. Je to strata, je to strata času. A, alebo ešte variácia, tu sa trošku bavíme o takom koučovaní, variácia na to, že existuje niečo, čo by zmenilo tvoj názor. Je vôbec niečo také? A zaujímalo by nás, že čo to je? Čo by zmenilo hej, ten názor? A pokiaľ naozaj sú to nejaké, hej, tam môžeme vidieť taký záblesk nejakej racionality. Áno, keď zarobíš prvých 100 eur, tak budem veriť tomu, že to má nejaký význam. Keď? si otvoríš svoju prvú kaviare, alebo keď obslužíš prvého zákazníka v tom tvojom autoservise, tak budem veriť, že to má nejakú šancu. OK, máte jasné kritérium a môžete ísť tou cestou. Čiže to tam je tam je nejaký náznak, že by preca len tá druhá strana mohla pripustiť, že áno, to podnikanie je váš biznis, je to vaša cesta, môžete tou cestou ísť. Ale pokiaľ naozaj tam nevnímate ani len náznak nejakej podpory, nejakej ochoty pozrieť sa na tú situáciu vašimi vlastnými očami, nestrácajte čas. Nestrácajte čas a energiu, všetky vaše diskusie sú zbytočné. Ušetrite si energiu, ušetrite si námahu, jednoducho povedzte si dobre, nemá to význam, táto téma nie je predmetom a nikdy nebude predmetom našich diskusí a idete si svojou cestou. Hej. a možno, možno o rok, o dva, o tri, keď prijete na novom aute, alebo keď im ukážete vlastnú zariadenú kanceláriu, alebo ich pozvete do vlastnej autodielne, tak jednoducho to bude niečo, čo zmení ich názor. Ale inak, naozaj, šetrite čas, šetrite energiu, Nemá to, nemá to význam. Hej. Veľa, ľudí, a veľa ľudí sa snaží úplne zúfalým spôsobom presviečať tých rodičov, tých partnerov. E, roz, rozbijete si úplne to rodinné prostredie. Bude to predmetom zbytočných hádok, zbytočných konfliktov, zbytočných plačov, zlých emócií. Vykašlite sa na to. Poveďte si, dobre, táto téma je tabu, nereagujte na to, e, hrajte mŕtvého chrobáka, buďte diplomatický, odrážajte tie, tie, tie otázky, jasne formulujte svoje stanovisko, to áno, OK, vidím, že tú podporu nenájdem, nevadí, idem touto svojou cestou napriek tomu. Keď vás to bude zaujímať, ako sa mi darí, môžete sa opýtať, inak, inak sa o tom s vami nebudem rozprávať. Vybavená vec. Takže, priatelia ja, ja viem, že túto situáciu som možno uh, umelo zjednodušil, máme tu také akoby dva scenáre, Jasne, že zelený je strom života, šedivá je teória, ale v tomto prípade si myslím, že som predsa len spomenul niečo, čo by pre vás mohlo byť inšpiráciou, čo by vás mohlo nasmerovať. Nemusí to byť ľahké, nie je to veľmi, veľmi často to teda naozaj nie je ľahké, lebo sú tam emócia rodina, rodina je proste rodina, ale fakt, pokiaľ tam tú podporu, podporu nenachádzate tak e, musíte kráčať sami to svojou vlastnou cestou a tú podporu získať potom niekde inde. A v tom vám držím palce. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať nové časti podcastu, si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v môjom podcaste, tak mi napíšte na infozavinachmartinprodaj.sk alebo na môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.